1: muy buenas tardes a todos. Es un gozo grande saludarles, desearles la bendición de Dios en cada una de sus vidas. Deseo que se encuentren bien cada uno de ustedes, amables oyentes, y de esta manera diciéndoles bienvenidos a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, nos permite un día más. Y nos da esta nueva oportunidad de realizar esta programación para ustedes, llevándoles así la palabra de Dios. Así que dispongámonos, estemos dispuestos, eh, atentos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ministre. Todos los que nos sintonizan aquí en Bucaramanga, en todo el área metropolitana, en las veredas, en los campos, en los pueblos, en todo lugar hasta donde llega esta señal, bendiciones de parte del Señor. Y a los que nos siguen a través del Facebook, también es un gozo grande saludarles, un gozo maravilloso bendecirles y agradecerles, obviamente, su sintonía. Invitándoles así para que oremos a Dios, como siempre, es nuestro inicio para cada programa, decirle al Señor que nos bendiga, que Él tome el control de todo, pero también presentar cada necesidad, presentar cada petición reconociendo a Dios, reconociendo la bondad de Dios. Dios es fiel y Él atiende a nuestra súplica, Él atiende a nuestra oración. Clamamos a Él con fe y cuando oramos eh, Dios se glorifica. Mira, el Salmo 51 es un Salmo precioso de la palabra y entre los versículos maravillosos que encontramos en este Salmo donde hay una oración de arrepentimiento, una plegaria de súplica a Dios, el salvista también dice, porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Y los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira, a Dios le agrada un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que se doblega ante él y reconoce su grandeza, que reconocemos su majestad. Así que... Usted tiene ese corazón, mi hermano, mi hermana que me escucha, siervo, sierva del Señor, todos. Ojalá tengamos ese corazón noble, ese corazón humilde y que digamos Dios es Dios y necesitamos de Él, necesitamos su ayuda y Él se va a glorificar a nuestro favor. Así que vamos a orar y vamos a presentar cada necesidad, cada petición y que Dios nos bendiga en todo lo que en esta tarde podamos realizar. Padre que esté en el cielo, le damos gracias por concedernos la vida, por darnos la salud. Eterno Dios, por este momento especial, gracias le doy de corazón por esta emisora. Señor, porque tú utilizas este medio para predicar tu palabra. Gracias por los medios, Señor, con los que podemos realizar el programa. Dios maravilloso y bendice a cada oyente, bendice a cada hermano, a cada hermana. Mira la necesidad de cada uno, Dios. Glorifica, te extiende su mano milagrosa trae sanidad a los enfermos sin importar cuál sea la enfermedad tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz y que por tu llaga fuimos curados amado señor tú eres el mismo de ayer de hoy y por los siglos y oramos con fe en esta tarde para que hayan milagros para que hayan bendiciones en todas las áreas tú pagaste por nosotros en la cruz también nos ofrecen perdón por nuestros pecados, por lo que hoy le decimos perdónanos y bendícenos y ministranos y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, pero de bendición para cada vida. Que el Espíritu Santo tome el control de este tiempo, amado Señor. Le pedimos que bendiga también nuestro país. Colombia necesita tu ayuda, necesita tu bendición. Dios obra en nuestro país, en cada habitante, en cada persona en cada situación, Dios, en nuestros gobiernos, Padre maravilloso, que su misericordia y su bondad ilumine a todos para que tengamos un país en bendición, en tanto que tú nos permites estar aquí en la tierra, suplicamos, Señor, que no nos sueltes de tu mano, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo y le damos muchas gracias, amén. Amados, Dios es bueno, es una bendición orar, es una bendición hablar con él, es una bendición decirle al Señor que nos ayude. Y obviamente Dios es nuestro ayudador. Y yo les motivo para que siempre oremos por nuestro país. La palabra dice que debemos orar para que vivamos quieta y reposadamente. Y hoy que la inquietud y el desasosiego, el afán y la ansiedad es el pan de muchos pues debemos orarle a Dios para que haya quietud, para que haya tranquilidad, para que haya paz. La paz no la vamos a ver como de pronto el mundo la presenta. La paz la podemos experimentar, es en nuestro corazón. Aun en medio de la aflicción, aun en medio de las pruebas, aun en medio de los conflictos, aun en medio de los momentos difíciles, pero tener el corazón en paz. Esto es parecido y se asemeja al momento cuando van los discípulos atravesando por el medio del mar en una tempestad terrible y el señor está acostado y está dormido ¿Quién puede dormir en una tempestad el que tenga paz en su corazón el, el señor estaba enseñando esto que se puede tener paz en medio de la tormenta en medio de los momentos difíciles y es lo que debemos orar siempre a dios que dios se glorifique que dios nos ayude y y podamos disfrutar de esa tranquilidad, de, de esa confianza en Dios, de esa seguridad en Dios. De esa manera avanzaremos, de esa manera continuaremos nuestro trabajo, continuaremos nuestro camino hacia la patria celestial. Porque mi hermano, mi hermana, todo el que me escucha, quiero decirle, la vida cristiana tiene una finalidad. El camino de la fe tiene un punto final y es la vida eterna. Es el cielo, es la Nueva Jerusalén, la ciudad de oro, la ciudad de perla, la ciudad maravillosa que el Señor tiene preparada para nosotros. Allí en San Juan 14 el Señor dijo, en la casa de mi padre, la casa del padre es la ciudad de Dios. Dice el escritor a los hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Dios construyó una ciudad para que habitemos con él. Y allí vamos a llegar al final, pero tenemos que permanecer. Tenemos que perseverar. Y en tanto que permanecemos y perseveramos, estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos también esperando al Señor. Él vendrá en cualquier momento. Esa es la promesa de su palabra. Eso es lo que el Señor anunció, es lo que el Señor dijo. En muchas partes de los evangelios se habló de, de su regreso de que él vendría por la iglesia. El apóstol San Pablo y el apóstol Pedro hablaron y en muchas partes. Vuelvo a recordar, en el Apocalipsis, el apóstol Juan también habla del regreso de Cristo. Entonces, no es una sola referencia bíblica, sino en muchas partes de la Biblia, el Señor anunció su venida. ¿Qué nos queda a nosotros creer? Creer que el Señor vendrá. Creer lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, que son tiempos finales que son tiempos para estar de la mano de Dios con un verdadero arrepentimiento y viviendo para Dios, agradándole y esperándole para que seamos tenidos por digno de escapar de las cosas que vendrán. Porque cuando el Señor venga y levante la iglesia, amados, se inician los juicios terribles del apocalipsis sobre la tierra. Y es, es complicado. El Señor dijo que será la gran tribulación cual no la ha habido desde el inicio, ni la habrá, es, ter es terrible este tiempo, por lo que es mejor estar con Dios. Hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook, es un privilegio saludar a la hermana Isla María Herrera, Dios le bendiga, gracias por su saludo, a su senador que Dios le bendiga, y todos los que se conectan eh, durante el programa, les bendigo de una manera especial, que la gracia de Dios les ilumine, que la gracia de Dios les acompañe, y y a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero compartir una reflexión en esta tarde. Una palabra preciosa que espero bendiga su vida. En el primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el Antiguo Testamento, el capítulo 4 y el versículo número 10, es un versículo corto, no tan corto, sino referente a la historia de la persona de quien se habla allí. Porque se cuenta un testimonio grande de un hombre en solo un versículo. Y dice la palabra, capítulo 4, versículo 10 del primer libro de las crónicas. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Es sorprendente ver aquí eh, lo que sucedió en este episodio. Los acontecimientos allí a favor de un hombre. Pero todo esto ocurre porque este hombre de quien vamos a hablar, que es Javes, invocó al Dios de Israel. El invocar a Dios, el suplicar a Dios misericordia, el orar a Dios, trae resultados. Aquí hay una evidencia más. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que, que oraron, que clamaron a Dios y Dios les dio respuesta. Y siempre que se ora, se ora con el objetivo de que Dios nos bendiga en algún área. Siempre esperando de Dios lo mejor. Ya sea un milagro financiero, ya sea un milagro familiar, ya sea un milagro de trabajo, sea un milagro de sanidad, en fin, tantas cosas por las que nosotros nos postramos delante del Señor y le decimos, Dios, deseo que me bendiga en esta área. Ahora, cuando nosotros oramos así es porque deseamos la bendición. ¿Para qué y por qué deseamos la bendición? Deseamos la bendición por muchas razones, pero, pero vamos a hablar de este hombre llamado Javes. Que vivió en un tiempo difícil Él nació en un tiempo cuando había una crisis terrible Una crisis de, de ruina, de miseria, de enfermedad, de dolor De hecho el nombre Javes significa dolor, tristeza, amargura, desafortunado Todo esto significa el nombre de Javes Y la madre de él le colocó ese nombre precisamente porque lo tuvo en un tiempo de aflicción En un tiempo de amargura Recuerde ese significado, tristeza, dolor, amargura, desafortunado. Quizás esto haga que alguien se identifique con la palabra y diga, ese soy yo, quien tengo que experimentar dolor, tristeza, desesperanza, que se siente desafortunado, desafortunada, etc. Si usted se identifica con esa palabra, lo que quiero decir en el nombre del Señor es que ese panorama terrible, ese panorama difícil, se puede cambiar. A le tocó salir, o perdón, le tocó nacer y vivir, desarrollarse en medio de un tiempo así. Y como si esto fuera poco, su nombre lo marcó, su nombre lo señaló para que esa fuera su vida, una vida de, de dolor una vida de tristeza, una vida de amargura, de desesperanza. Pero sabe, él se propuso cambiar esto. Dios le cambió su vida, por supuesto, pero quien tomó la iniciativa para que todo esto cambiara fue Javes. Dios está dispuesto a cambiar muchas cosas, pero quienes debemos tomar la iniciativa somos nosotros. Y Javes deseó cambiar ese panorama terrible deseó salir de esa estrechez en la que le tocó vivir por eso él, dentro del versículo que leíamos él le oraba a Dios y le decía oh si ensancharas mi territorio él quería un cambio cuántos de nosotros anhelamos un cambio que suceda algo extraordinario que suceda algo especial ese es el anhelo de muchos que vivimos quizás con una situación que no depende de nosotros, que no podemos cambiarla con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, que ponemos lo mejor, pero ni aún con esto lo logramos. Entonces podemos cambiar el panorama cuando hay un deseo profundo. Y en, en ese deseo dice la palabra e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo «Oh, si me dieras bendición». Él deseó la bendición. El deseo que la mano de Dios estuviera con él. Y la mano de Dios significaba el beneficio de Dios. Y dio un hombre que experimentó el beneficio de Dios fue Nehemías cuando estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Y allá en su libro él escribe en el capítulo 2, versículo 8, y dice, la mano benéfica de Dios fue buena conmigo. Mi hermano, mi amigo, la mano de Dios cuando trabaja a nuestro favor, es todo lo que necesitamos, es todo lo que hará el cambio en nuestra vida, porque Dios mueve su mano y ocurren milagros, porque Dios mueve su mano y el mundo espiritual, el mundo físico, el mundo natural, todo se somete a la mano de la voluntad de Dios. Mira, en tempestades terribles en tempestades duras, en una ocasión el Señor se levantó y reprendió a los vientos. Los mismos apóstoles quedaron sorprendidos y dijeron, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? El salmista escribe y dice, ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, Jordán, ¿Por qué volviste atrás? Mire, el mar con todo y su turbulencia, reconoce al Creador y cuando Dios lo toca, se queda quieto. Pues fue Dios quien abrió el Mar Rojo, para mayor comprensión del tema. No fue simplemente la varita de Moisés, como una vara mágica, no. Era la mano de Dios a través de Moisés, a través de la vara que tenía Moisés. Y el mar se abrió. Entonces, esos mismos milagros ocurren hoy pero dentro de esa bendición que Javes está pidiendo, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. A veces vivimos en estrecheces financieras, por hablarlo de alguna manera. No hay dinero que nos alcance. Y más hoy, cuando el costo de vida está tan alto, tan elevado. Porque se ha puesto tan complicado hoy la supervivencia con los costos de vida. He hablado con personas que dicen que si almuerzan no pueden cenar. Si desayunan no pueden almorzar. Y trabajan. Aún trabajando, ganando el dinero. Eh, aparentemente lo que se gana un trabajador. Pero el dinero no es suficiente porque hay personas que tienen familias. Hay personas que tienen hijos por alimentar, que tienen hijos estudiando. Aparte de eso pagan alguna cuota de algo que quisieron adquirir y no es fácil, y así más o menos era la situación de Javes, y entonces él le dice a Dios, Dios, ensancha mi territorio, ¿por qué no decirle hoy al Señor, Señor estamos cansados con esta estrechez financiera, tú eres dueño del oro y de la plata, mire la Biblia dice esto, a veces nosotros, perdónenme el término, le digo nos espiritualizamos tanto, que creemos que es pecado pedirle a Dios dinero Pero si Dios es dueño del dinero, si Dios es dueño de la plata La Biblia lo dice, mire, por medio del profeta Ageo, Dios dijo con claridad, mío es el oro y mía es la plata Y si Dios es dueño del oro y de la plata Y si nosotros somos sus hijos Tenemos todo el derecho, mi hermano, mi hermana De decirle, Dios, concédenos esa bendición Provéenos dinero proveenos para poder suplir cada necesidad y yo sé que Dios lo puede hacer para él todo le es posible después de decirle si tu mano está conmigo que era la, el beneficio más grande de Dios él le dice para que me libres también del mal Javes es un hombre que hace una oración corta pero una oración muy inteligente se cree que los hombres tienen más capacidad de soportar la prueba que de soportar la bendición. Porque se dice que, que un 90%, o es decir, de un 100% de personas, el 90% soporta la prueba. Y solo el 10% soporta la bendición. ¡Qué terrible es esto! Es decir, de 100 hombres probados, el 90% pasan la prueba y pasan al otro lado y son una bendición. Pero de 100 hombres bendecidos, solo 10 no se dejan dañar con la bendición. Porque es que una cosa es cuando una persona no tiene nada. Otra cosa es cuando tiene dinero. Otra cosa es cuando comienza a manejar cuentas bancarias grandes. Cuando comienza a comprar casas, carros, fincas. Cuando tiene dinero para lo que quiera, cuando comienza a viajar. Ahí es cuando a muchos se les olvida a su creador. Por eso Dios le hablaba al pueblo de Israel. Antes de entrar a la tierra prometida le decía, no te olvides de dónde te sacó Dios. Cuando Dios te haya multiplicado, le decía Dios a Israel, cuando se te multipliquen tus graneros, cuando se te multipliquen tus ganaderías, no te olvides de tu Dios. Dios tiene que hacer esa recomendación. Uno dice, pero raro que una persona que después que ha recibido la bendición se le olvide quién le dio la bendición, pero efectivamente pasa, porque la bendición de Dios envuelve. La bendición, cuando es mucha, consume el tiempo. Y Javes era consciente de esto y entonces en su oración le dice a Dios, pero líbrame del mal para que no me dañe. Y lo maravilloso y lo precioso de, de este tema, de este versículo, es que al final dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Mi hermano, cuando se ora con sabiduría, cuando se le pide a Dios con fe, cuando se le pide a Dios creyendo a sus promesas, creyendo a su palabra, Dios otorgará la respuesta. Dios dará la respuesta. Porque la Biblia está llena de promesas grandes, extraordinarias, de que Dios oye a su pueblo mire Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel cuando estaba en angustia allí bajo el látigo pesado de los faraones y Dios los libró de allí enviándoles un libertador que fue Moisés Dios los escuchó cuando clamaron al no poder llegar a la tierra prometida porque el río Jordán no les permitía pasar y Dios escuchó ese clamor y permitió que las aguas se detuvieran alguien dirá pero Dios hoy al pueblo globalmente sí. Pero también escuchó una mujer llamada Ana que oraba por un bebé ya que ella era estéril y anhelaba tener un hijo para quitarse la vergüenza ya que en Israel eran tenidas en poco las mujeres que no podían tener hijos. Y Dios escuchó su clamor. Y pudiéramos puntualizar de muchos hombres, de muchas mujeres en la Biblia a quienes Dios ha escuchado. Pero finalmente quiero decirles, la Biblia dice claman los justos. Y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Dios promete que si clamamos a Él, que si suplicamos a Él, seremos escuchados, seremos oídos. Entonces, como Javes, hagamos esta oración sabia delante de Dios. Y que luego podamos testificar como Él lo habla y dice, y otorgó Dios lo que le pidió. Antes de terminar, quiero orar por aquella persona que quiera reconciliarse con Dios y aceptar a Cristo. Y por ende, así provocar una bendición del cielo. Ora conmigo diciendo, Padre, que esté en el cielo. Le doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido, Dios. Perdóname. Que la sangre de Jesucristo me lave y me limpie de todo pecado. Señor, te entrego mi corazón y mi vida. Le ruego que mores en mí. Que seas Señor y Salvador de mi alma. Séllame con tu Espíritu Santo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida Te lo pido en Jesucristo, amén Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga Dios la bendiga Le invito a permanecer y a perseverar en el Evangelio A buscar de Dios la bendición Y alcanzará la vida eterna Les amo a todos Les bendigo en el nombre del Señor Y les deseo una feliz tarde
0: Los invitamos a nuestra reunión En los días martes 7 de la noche Culto de oración ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Nos esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar